0: Cześć wszystkim, zapraszamy na podcast ze studentami pierwszego roku drugiego stopnia, Alicją, Oskarem i Michałem, którzy opowiedzą, jak przebiegało pisanie przez nich pracy licencjackiej, czego można się obawiać, na czym warto się skupić i czy w ogóle należy się na zapas przejmować. Alicja i Oskar pracę licencjacką pisali na Uniwersytecie Jagiellońskim, na zarządzaniu informacją. Michał natomiast pisał ją na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Troje różnych rozmówców, trzy różne style. Zacznijmy od najprostszego z pytań, a więc ile w ogóle zajęło Wam pisanie pracy licencjackiej?
1: Na dobrą sprawę pisanie pracy licencjackiej rozpoczęło się w grudniu, rok przed obroną. Pisanie pracy wyglądało w taki sposób, że oddawaliśmy partię materiałów w danym okresie. Wszystko jest zależne od promotora, który wyznacza deadline'y. W moim przypadku, jak rozpoczęłam pisanie w grudniu, tak skończyłam w czerwcu. Nie było to pisanie na szybko, na spokojnie, wszystko w terminach.
2: W moim przypadku każdy rozdział pochłonął mniej więcej miesiąc. Miałem podobną sytuację co Alicja, bo również oczywiście promotor wyznaczał deadline'y, na które trzeba było się wyrabiać. Najbardziej czasochłonne było zbieranie, selekcjonowanie oraz analiza źródeł. Jednak samo pisanie pracy to nie więcej niż miesiąc czy tygodnie. Z tym, że trzeba się również liczyć z poprawkami nanoszonymi przez promotora, które czasami sięgają pisania na nowo całych podróżdziałów, więc proces ten się może przedłużyć.
3: Ja tutaj miałem szczęście, że razem z Alicją byliśmy w jednej grupie. W moim przypadku czas trwania ogólnie pisania tutaj tej pracy był dość krótki, podobnie jak w przypadku Michała. Gdzieś trzy tygodnie, dwa tygodnie to byłby ogólny czas pisania pracy. No ja jestem jednak osobą, która zostawia sobie wszystko na ostatnią chwilę, ale wtedy czuję się bardziej produktywny. Podobnie jak w przypadku Alicji też właśnie trzeba było trzymać tych deadline'ów. Mi akurat udało się osobiście skończyć pisanie pracy przed samą majówką i tylko czekałem na zaakceptowanie dalszych etapów pracy przez promotorkę.
0: Każdy z was miał więc inny styl pisania pracy. Niektórzy wolą pisać ją regularnie przez dłuższy czas, inni znowu wolą, kiedy ten czas ich goni. Opowiedzcie zatem, jak znaleźliście w ogóle motywację do pisania pracy? Czy było to ciężkie, czy może co was najbardziej motywowało? Czy właśnie ten brak czasu? Opowiedzcie troszkę o tym.
3: W moim przypadku, tak jak też już wspomniałem, był to czas w ramach tego, że właśnie gdzieś ta produktywność jest większa, kiedy tego czasu zaczyna brakować. Motywacja również się zwiększa, więc znalezienie troszeczkę wolnej chwili skutkowało tym, że gdzieś tam pojawiało się zdanie za zdaniem, strona za stroną, budowało to rozdziały. Jeżeli chodzi o takie wolne znalezienie czasu, żeby faktycznie siąść do tej pracy, skupić się w pełni, jest to dobre, mimo wszystko polecam, bo tak jak właśnie Michał wspomniał na początku, znalezienie samych dokumentów, ewentualnych wycinków z gazet czy tam, wiecie, artykułów, na których chcemy się oprzeć, no to to jest najbardziej czasochłonne. Trzeba to też przeczytać, przeanalizować, sprawdzić, czy to się nadaje w ogóle dla nas. Polecam też właśnie, jeżeli już zasiądziemy do tego wszystkiego, po przeanalizowaniu sięgnąć jeszcze głębiej, czyli jeżeli chodzi o artykuły poszukać, gdzie ten artykuł się znalazł, może to jest jakaś większa książka, może gdzieś znajdziemy więcej informacji na ten temat, no bo sam tytuł i artykuł, który już daliśmy radę wyszukać, po prostu no, jeden to za mało. Także warto się też zagłębić w temat.
1: U mnie, tak jak w przypadku Oscara, motorem napędowym był czas. Terminy wyznaczone przez promotorkę były moją osobiście główną motywacją pisania pracy. Wolałam się tak naprawdę zmieścić w każdym terminie, wiadomo, były obsuwy czasowe tak zwane. Jednakże wszystko dało się zrobić tak, aby i tak na sam koniec, kiedy jesteśmy już przed samą obroną, przed samym oddaniem pracy do APD, wyrobić się ze wszystkim.
2: No mi również zdarzały się różne zastoje, problemy z motywacją. Ale założę się, że nasi profesorowie też trafiają od czasu do czasu na ścianę i zamiast się skupić na pracy, oglądają Netflixa albo odkładają w inny sposób pracę na późniejsze terminy. Najważniejsze to mieć moim zdaniem zimną głowę, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo wtedy człowiek może sobie pozwolić na przerwy i nie musi ciągle obsawać z tym samym blokiem tekstu non-stop. Pamiętam jednak, że jak robiłem kilkudniową czy kilkutygodniową przerwę, to mój mózg robił wszystko, byle tylko nie wracać do licencjatu i na każde zdanie dopisane w pracy odpowiadały jakieś dwa filmy na YouTube. Więc żeby nie dać się oprzeć pokusom, stawiałem sobie cel do wykonania i nagrodę za niego. Na przykład jeśli chciałem obejrzeć jakiś serial, to najpierw musiałem napisać akarytki tekstu, żeby móc obejrzeć jakiś odcinek. Albo dopiero po przeanalizowaniu dziesięciu źródeł, zasłużyłem sobie na zjedzenie czekolady. Chociaż nie poleciłbym tej metody wtedy osobom na diecie, no ale wiecie o co chodzi.
0: Myślę, że to bardzo dobry sposób, a powiedzcie nam co robiliście, gdy właśnie trafiał wam się taki zastój, czasami krótszy, czasami dłuższy. Nie ukrywam, że ja jestem osobą, która w tym roku będzie pisać pracę licencjacką. Właściwie rozpoczynam dopiero proseminaria, seminaria, a dopiero dowiaduję się, jak to ma wyglądać. Więc także mam swoje różne rozterki pytania. Opowiedzcie może, jak najlepiej zmotywować się w trakcie takiego zastoju? Czy mieliście na to jakieś sposoby, sprawdzone sposoby?
1: W moim przypadku najlepszym sposobem na zastój przy pisaniu był kontakt z promotorem. Promotor to jest jednak osoba, która ma za zadanie poprowadzić nas i pomóc w pisaniu i potem w obronie pracy licencjackiej dzięki pomocy mojej promotorki. Udało mi się pokonać wszystkie trudności, a także zastoje w pisaniu, które, no tak jak ogólnie wiadomo, zdarzają się każdemu studentowi.
2: No to tutaj zdecydowanie zgodzę się z Alicją. Promotorzy naprawdę fajnie pomagają, mogą dać przydatne rady i to nie jest tak, że się spinają, że mają różne problemy, ale są od tego, żeby pomóc i potrafią nakierować, potrafią zmotywować, przedłużyć deadline.
3: No, jeśli o to chodzi, to no, zgadzam się tutaj z kolegami i koleżankami. No, promotor to jednak jest taka, wiecie, typowy taki mentor powiedzmy. Ja osobiście też polecam, jeśli jest taki zastój w pracy, siąść sobie do tego na spokojnie, przeczytać właśnie, nie wiem, ostatni rozdział, a nawet te kilka linijek ostatnich, które udało się coś tam zbudować. I na podstawie tego, jeżeli nawet nie mamy materiałów, nie za bardzo wiemy, co napisać, po prostu cokolwiek wklepać w klawiaturę, żeby widzieć, że ten tekst się pojawia. Nawet zaznaczyć go na żółto, żeby on nam dawał sygnał, że to jest dopiero wersja wstępna. Gdzieś tam dopiero to się buduje w naszej głowie. Fajnie jest właśnie to, żeby, u mnie to działało, żeby wyrzucić z siebie te myśli, które nam się kłębią, jeżeli chodzi o pisanie, chociażby nawet nie mówię całego rozdziału, tylko jednego zdania, bo nagle to się pojawia, widzimy cały tekst, jak to wygląda nawet właśnie z tym wcześniejszym materiałem, który udało nam się skleić i nagle się okazuje, że no nie, no, to, to jest w ogóle fatalne, ale to zaraz ucieka z głowy, powstaje kolejny pomysł, kolejne literki się łączą, wyrazy, zdania i jakoś to leci do przodu.
2: Szczególnie jeżeli chodzi o pierwszy rozdział, który jest bardziej teoretyczny, możemy wtedy na spokojnie poświęcić czas na znalezienie się w sobie odpowiednich źródeł, streszczenie ich i dopiero potem możemy wrzucić je do pracy. W ten sposób, jeżeli uszeregujemy sobie wszystko, jeżeli będziemy mieć plan napisanie pracy licencjackiej, to wtedy zawsze możemy wrócić do ponownego analizowania źródeł, znowu stresić je, znowu wrzucić je do pracy, potem ewentualnie jeszcze raz je przemielić, jeszcze raz na spokojnie dopisać coś od siebie, przeanalizować, więc ważne jest też uszeregowanie sobie, zrobienie jakiegoś harmonogramu tego, jak chcielibyśmy napisać naszą pracę.
1: Dodatkowo, jeśli mamy też zastój w pisaniu, ja osobiście polecam poszukać sobie informacji pokrewnych odnośnie rzeczy, o których piszemy w pracy licencjackiej. W moim przypadku to pomogło. Dzięki temu mogłam się zainspirować i dzięki temu także też y, moja praca zyskała, myślę, więcej niż zakładałam na samym początku, y, rozpoczynając jej pisanie.
3: Ja chyba nie zapomnę, jak y, oddawałem początek wstępu do pracy. Promotorka właśnie tak zerknęła na to, mówi, że no, bardzo dobrze, szkoda, że nie na temat. Hmm, wydaje mi się, że może nie dotyczy to każdej osoby, ale gdzieś tam każdy się na tyle stresuje na początku, że tak jak właśnie powiedział Michał, fajnie jest sobie to posegregować, uszeregować. U mnie akurat zdawały egzamin klasyczny papier i tugopis, gdzie były rozpisane poszczególne etapy, a po znalezieniu też już nawet artykułów czy dokumentów, które przydały się do pisania tej pracy, wypisywałem sobie dosłownie obok tytuł autora albo nawet y, pierwsze trzy wyrazy, na których chciałem się oprzeć z danego artykułu. I to faktycznie też już buduje taki konspekt, który sprawi, że no, ta praca zaczyna nabierać kształtu.
1: Ale taka rada dla wszystkich osób, które są przed pisaniem pracy licencjackiej. Pamiętajcie, nie bójcie się prosić o pomoc promotora. Od tego są właśnie nasi promotorzy, żeby nam pomóc.
0: Wspominaliście już kilkukrotnie odnośnie poszukiwania źródeł do swojej pracy. Może powiecie nam... Co jest tak naprawdę najtrudniejszą częścią tej pracy do napisania? Czy faktycznie są to już to kilkakrotnie wspominane tutaj źródła? E, powiedzcie, skąd czerpaliście te źródła i odpowiedzcie nam, która z tych części pracy była naj, dla Was najtrudniejsza?
1: Pisaliśmy nasze prace licencjackie w na tyle dziwnym czasie, że byliśmy zdani w większości na siebie. Mieliśmy dostęp do źródeł, które znajdowały się przede wszystkim w internecie. Co prawda mieliśmy też możliwość korzystania z biblioteki, jednakże w ograniczonym czasie ze względu na pandemię. W moim przypadku, jeśli chodzi o źródła do pracy, to wypożyczałam, co prawda, książki z biblioteki, ale to była, można powiedzieć, jedna czwarta całości. Moje źródła w większości pochodziły z Google Scholar, z ResearchGate i ogólnie z różnych baz dziedzinowych, które znajdowały się w internecie. Repozytoria Uniwersytetu Jagiellońskiego także pomogły w tym przypadku. A jeśli chodzi o, według mnie, najtrudniejszą część pisania pracy, w moim przypadku była to bibliografia. Nie ukrywam, u mnie akurat leżało to dosyć mocno, ze względu na to, że zostawiłam to na ostatnią chwilę. Jednakże wybrnęłam, obroniłam się i cieszę się, że mam to za sobą.
3: To w moim przypadku to nie, nie była bibliografia jak u Alicji. U mnie był to nie tyle wstęp, co pierwszy taki rozdział merytoryczny. Wtedy należało określić w ogóle, o czym będzie ta praca. Całkowicie jakby roz, rozbić ją na czynniki pierwsze i wyjaśnić, czego to będzie dotyczyło dlaczego akurat wybieramy to i jak to się łączy w całość, bo to też jest ważna sprawa. Tak jak w przypadku Alicji też to były właśnie te źródła dziedzinowe, ResearchGate, Google Scholar, tam cały czas szukało się pojedynczych artykułów, pojedynczych dokumentów, książek, repetytorium właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, UJod, dobrze się na tym pracuje. Warto sobie skorzystać właśnie z wyboru filtrów, gdzie tam no, jest to całkowicie przeszukane. Wszystkie dokumenty, które są tam wrzucone, może nie wszystkie, większość jest ogólnodostępna. Można sobie tam zerknąć, zobaczyć w ogóle, czym się bazowało nawet przy pisaniu w ogóle całkowicie innego artykułu, innego dokumentu. Jeżeli chodzi o pisanie pracy, no to... Warto też jednak sięgnąć do takich wersji papierowych. No, tak jak wspomniała Alicja, u nas było to w jakiś sposób utrudnione. Byliśmy zdani na siebie. Trzeba było się skupić na tym, co się miało i gdzieś tam doszukiwać się takich szczegółów, szczegółików w tych artykułach. Tak jak wspomniałem też na początku, fajne jest właśnie to, że aż po znalezieniu artykułu, albo nawet książki, zerknąć na przepisy. W tym punkcie, kiedy, gdzie my znaleźliśmy coś dla naszej pracy, bo wtedy w przepisach widzimy, że o, faktycznie, tutaj ktoś już też o tym pisał. Tutaj widać, że ten wątek już też gdzieś był poruszany. No i wtedy wchodzimy w naszą wyszukiwarkę, szukamy tych książek, czy właśnie kolejnych artykułów i skupiamy się na nich. No i tak jak kula śnieżna, idziemy dalej, dalej po kłębku do końca, także no warto, warto o tym pamiętać.
2: No to ja naturalnie używałem podobnych źródeł, może nie miałem dostępu do tego repetytorium, jako że kończyłem Uniwersytet Gdański, ale podobnie korzystałem z Google Scholar. Mniej więcej przeanalizowałem 10 bodajże, może 15 książek z biblioteki, zarówno uniwersyteckiej, jak i miejskiej. Jednak, tak jak Oskar powiedział, jak brakuje Wam źródeł, zawsze można wyszukać Zresztą można wejść chociażby na Wikipedię, tą piekielną Wikipedię zakazaną przez promotorów, wejść na dół strony, poczytać e, jakie są przepisy, bo tam też można znaleźć profesjonalne źródła, które już w pracy można naturalnie, normalnie wykorzystywać. Szczególnie pomocne jest to w języku angielskim, jeżeli ktoś potrafi spokojnie czytać na ten temat i analizować materiały w obcym języku, to jest to bardzo przydatne. Podobnie Podobnie korzystanie z tego Google Scholar i innych wyszukiwarek również w języku angielskim daje nam dostęp do dużo większej ilości źródeł.
3: Tak jak właśnie w naszym przypadku moim i Alicji gdzieś na tym kierunku zarządzanie informacją też były nam przekazywane wiadomości w ogóle, no właśnie jak zarządzać tą informacją, gdzie poszukiwać, jak to robić, tak żeby gdzieś te informacje były wiarygodne, żeby też nie było tak, że wyszukujemy jakąś informację w naszej wyszukiwarce, wpisujemy frazę, a tutaj się okazuje, że okej, okay, wszystko fajnie, no ale mm, nie chodziło nam wpisując to hasło, nie wiem, o zakup nowego sprzętu do domu. No teraz to się gdzieś zdarza, jest na tyle śmieci też w internecie, że trzeba sobie znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiednio gdzieś tam frazę wpisać, no i gdzieś tam bazować właśnie na tym. I tak jak wspomniał Michał, bardzo dobrym, bardzo dobrym pomysłem jest to, żeby szukać właśnie w literaturze obcojęzycznej. Nawet jeżeli ktoś tam nie posługuje się nim jakoś specjalnie dobrze, jest bardzo dużo tłumaczów, gdzie tam można sobie tekst wkleić, zobaczyć, czy w ogóle na ten temat można pisać, czy ta książka, która była podana w przypisie jest dla nas przeznaczona, bardziej dla naszego, do naszego tematu. No i Powoli, powoli gdzieś tam się te zdania buduje i chyba tyle.
1: Kierunek zarządzania informacją ogólnie przygotowuje nas do tego, jak szukać informacji, także myślę, że tutaj kwestia szukania źródeł do pracy licencjackiej, jeżeli ktoś y, ma materiały z trzech lat, jest tylko tak naprawdę kwestią czasu. Myślę, że nie jest to trudne i tak naprawdę każdy sobie z tym poradzi.
0: Strach ma wielkie oczy, ale czy faktycznie? Alicja wspomniała już, że nie można bać się pisania pracy, bo nie jest to nic strasznego. Z perspektywy osoby rozpoczynającej pisanie pracy licencjackiej mam jednak z tyłu głowy ciągle pewne obawy. Powiedzcie, czy wy także baliście się, że coś nie pójdzie po waszej myśli? Czy baliście się, czy wy robicie się z terminami? Czy potraficie w ogóle dobrze pisać? Jak udało wam się pozbyć tych wszystkich obaw związanych z pisaniem pracy, bo jednak zakładam, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ten jakiś przysłowiowy stresik związany z pisaniem pracy miał w waszym przypadku lub ma, tak jak w moim. Podzielcie się jakimiś radami.
3: Ja bałem się bardzo. Nie ukrywam, ja bałem się bardzo. Właśnie tak jak wspomniałem na początku, no u mnie czas odgrywa dużą rolę. Jestem już nazywany nawet przez znajomych człowiek deadline, wszystko na ostatnią chwilę, także obawiałem się, że tego czasu po prostu braknie. No trzeba też nastawić się na to, e, tutaj warto sobie to gdzieś zakodować na początku pisania pracy. Warto oddać coś wcześniej, chwilkę nawet, dosłownie dwa, 3 dni przed terminem, bo wtedy promotor zajrzy faktycznie do tego, gdzieś tam na no spokojnie odeśle nam feedback, co jest źle, bo... To też nie będzie tak, że siądziemy do pisania pracy i wszystko będzie idealnie. Nie, nie, nie. Właśnie nastawmy się na to, że napiszmy to, wyślijmy i to będzie taki odpowiedź zwrotna, że ej, kurczę, tutaj nie wiem, jest źle postawiony chociażby przecinek, tutaj jest literówka, tutaj jest argument, który pisałeś, pisałaś, jest nie do końca na temat. No W momencie pisania pracy my tego możemy nie zauważyć, bo to jest na tyle informacji naraz, tyle wiadomości. Tutaj wiecie, jedna, druga książka, artykuł, kolejny dokument się tutaj otworzył. My tutaj staramy się pisać trochę swoimi słowami, no ale mimo wszystko trzymając się, trzymając się wiadomości, które udało nam się znaleźć. No i w pewnym momencie troszeczkę, no, wydaje mi się, że zatracamy się w tym, co piszemy. I nawet jeżeli przeczytamy sobie no spokojnie ten rozdział, czy, czy właśnie kawałek z tego rozdziału, no to dla nas to jest, okej, okay, super, taki był pomysł, ja się tego utrzymałem, ekstra poszło, piszemy dalej. No a tutaj jednak właśnie ten feedback jest taki zdrowy, bo to jest jednak patrzenie z trzeciej osoby na co to, co się robi, warto uczulić się właśnie na to, że będą zwracane uwagi. To nie ma być negowanie danej osoby, tylko to ma być konstruktywna uwaga. Serio, zero stresu, pełen luz. Trzeba siąść, napisać, poprawić, bo to będzie na pewno i wysłać.
2: Chciałem dodać to, że u mnie było zupełnie inaczej. Jako, że ja wybrałem sobie temat, w którym jestem od dawna i który mnie w pewien sposób interesował, fascynował, to pława strachu od razu poszła się schować. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że czułem pełen luz na samym początku, jak zbliżałem się do pracy licencjackiej, bo byłem w miarę przygotowany, miałem jedną, dwie książki przeczytane na temat, o który moja praca się ocierała, ale potem przyszła sytuacja, że troszkę za późno wziąłem się za faktycznie samo pisanie, za sam rozdział teoretyczny i wtedy już byłem bardziej zestresowany. Wtedy już problemy zaczęły się nasilać i byłem pewien, że się po prostu nie wyrobię z czasem. Właśnie te deadline'y są najbardziej stresujące i przy nich stres... Strach się zawsze nasila. Sytuacja jest taka, że ja szczerze powiedziawszy na jakieś 7-8 terminów dotrzymałem tylko jeden, więc nie ma co się bać, byle się nie obijać i ciągle coś tworzyć. Licencjat nie musi i nigdy nie będzie idealny, a przecież zawsze w razie problemu można się skontaktować z promotorem, od tego on jest i zawsze doradzi, co można zmienić, w jaki sposób można podejść od innej strony. A jeszcze chciałem dodać, że Nigdy praktycznie nie czytałem mojej pracy, oprócz ostatecznego momentu, więc nie wiem, w jaki sposób Oskar byłeś w stanie spojrzeć na to inaczej niż na ciągle powtarzające się te same zdania, ale nie wiem, dla mnie to ciągle był ten sam tekst i nie byłem w stanie przebrnąć przez niego, więc fajnie jest też zapytać inną osobę, jakiegoś swojego znajomego albo chociażby promotora, czy to wygląda sensownie, czy to, czy to, jest, no, czy to ma sens po prostu.
1: Moim zdaniem strach pojawia się tak naprawdę u każdego studenta. Jedni ten strach mają na samym początku, drudzy na samym końcu, tak jak wspomnieli moi przedmówcy. Kwestia dobrego rozplanowania sobie swojej pracy jest tutaj dosyć istotna. Jak wiadomo, bywa różnie. Niektórzy trzymają się terminów, niektórzy niekoniecznie, ale nie jest to wyznacznikiem pisania dobrej pracy. Warto też pamiętać, że tak jak wcześniej też wspomnieliśmy wspomnieliśmy wszyscy, warto zwracać się do promotora, ale też przy tym wszystkim warto pamiętać, że promotor też jest człowiekiem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać na odpowiedzi, a będą one rzetelne, konkretne i będzie można sobie poprawić pracę tak, aby była ona lepsza.
3: To ja jeszcze, jeśli mogę, to dodam, że troszeczkę w nawiązaniu do, tej, do tego zastoju w pisaniu pracy i w przypadku stresu u mnie też takim motywatorem była muzyka. Każdy ma gdzieś tam jakieś tam bodce, które go motywują. Dla mnie pełne skupienie było też wtedy, kiedy gdzieś tam były słuchawki w uszach, muzyka, która mnie właśnie motywuje. To pisanie pracy też wtedy wydawało mi się takie płynniejsze, no Wydaje mi się, że w falach dźwiękowych gdzieś tam odnalazłem swoje fale w pisaniu pracy, także no, udało się.
2: To ja jeszcze raz powiem. Najważniejsza rzecz. Wybierzcie temat, który was interesuje. Zawsze wokół tematyki, którą mamy na studiach, na pierwszym stopniu, można znaleźć coś, można obrócić się wokół rzeczy, która was interesuje, wokół tematu, który jest wam bliski, który jest już wam w jakiś sposób znany bo będziecie z nim obcowali przez pół roku, będziecie robili badania na temat tego konkretnego tematu, więc naprawdę postarajcie się wymyśleć coś konkretnego. Nawet potem można zmienić ten temat jeszcze, jeszcze zanim zaczęliście pisać pierwszy, pierwszy rozdział. I druga, najważniejsza rzecz. Nie czekajcie na ostatni tydzień przed deadline'em, zacznijcie od razu, wtedy ten stres spokojnie można zminimalizować.
0: Powiedzieliście już sporo na temat samego pisania pracy. Porozmawiajmy jednak teraz o tej drugiej, dla jednych przyjemniejszej, dla drugich trochę mniej przyjemnej części zdobywania tytułu licencjata, a więc o obronie pracy licencjackiej. Jak tak właściwie ta wygląda? To może ja zacznę, bo już na długi czas przed obroną cały proces został
2: mi i moim kolegom, koleżankom wyjaśniony jest to nic innego niż forma sprawdzenia, czy student nas samemu napisał prasę, czy nie pisał jej ktoś inny. Na obronie zwykle oceniają trzy osoby, jest to promotor, recenzent i trzecia osoba, nie pamiętam kto to był dokładnie. Więc zawsze mamy na sali wsparcie naszego promotora, o ile nie zaczęliśmy mu za skórę za bardzo podczas pisania. Nie wiem jednak dokładnie jak wyglądała obrona na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale my dostaliśmy trzy pytania, z czego pierwsze dosłownie polegało na opisaniu pracy licencjackiej. Nie wyciągniętych z niej wniosków, do czego można się było już przygotować wcześniej na spokojnie i ułożyć sobie to, co chcemy powiedzieć. Natomiast pozostałe dwa pytania już były trudniejsze, ponieważ nie mogliśmy się ich spodziewać i przygotować dokładnie pod nie. Drugie, drugie pytanie nawiązywało do specjalizacji, a trzecie mogło być dowolnym zagadnieniem z całego kierunku. U innych promotorów, których miałem na swojej uczelni, pytania były znane już na tydzień przed. Mniej więcej, niedokładnie, ale mniej więcej podane. Jednak ja tyle szczęścia nie miałem, ale ostatecznie udało się uzyskać tą piątkę, więc jak już to wyszło?
3: Ja jestem raczej osobą, która w miarę dobrze radzi sobie ze stresem, ale przed samą obroną totalny paraliż. Totalny paraliż, no tak jak właśnie razem z Alicją byliśmy w tej samej grupie, o tej samej promotorki. Tak jak wspomniał Michał, u nas na Uniwersytecie Jagiellońskim było bardzo podobnie. Też przygotowywaliśmy się, było gdzieś tam powiedzmy, przećwiczone, było nam wyjaśnione, jak to w miarę będzie wyglądać, żeby się nie stresować krok po kroku. Trzy osoby właśnie nas oceniały. W naszym przypadku była to też obrona zdalna, więc no, też troszeczkę inna forma wypowiedzi. Przewodnicząca, która właśnie prowadziła to spotkanie, też daje takiego, w, w moim przypadku było też to takie rozluźnienie, gdzieś tam początek, Lekkie zagadanie powiedzmy, czy wszystko w porządku, dobrze mnie słychać, co też jest dobre, bo wiadomo, jak to w przypadku internetu czasami coś potrafi rozłączyć. Jeżeli chodzi o pytania, moją taką dobrą radą jest to, żeby, jeżeli będziemy wiedzieć już, kto będzie recenzował naszą pracę, jest sobie sprawdzenie tej osoby pod względem kwestii zainteresowań. Bo jeżeli to, tak jak w naszym przypadku, były to osoby z naszego Instytutu, które typowo skupiają się właśnie na danych zagadnieniach, no to można było się w jakiś sposób tam domyśleć, że właśnie pytanie, które zada ten recenzent, będzie troszeczkę w nawiązaniu do jego zainteresowań. No wiadomo, jest tego na pewno sporo i dużo. Gdzieś ten materiał jest z trzech lat, skupiony w jednym dniu. Trzeba się też skupić. Polecam właśnie, żeby się przygotować chwilkę wcześniej właśnie z tego, co nas interesowało, co właśnie interesuje naszego recenzenta i nawet promotora. I gdzieś tam może nawet troszeczkę wybrąć z danego pytania, jeżeli nie do końca nam ono spasowało. Czujemy, że właśnie ta nasza odpowiedź jest no, tragiczna. Może nawet uratować się nawiązaniem właśnie do zainteresowań promotora. Gdzieś to też właśnie jest miło, mile widziane, jeżeli y, to też nie będzie takie sztuczne, że... No nie, nie wiem, tyle cisza, tylko gdzieś tam cały czas się coś mówi, cały czas się stara kombinować, bo wiadomo, to jest stres, więc warto go gdzieś tam rozładować. Nawet przez to, że um, dostajemy jakiegoś takiego słowotoku, tylko wiadomo, mówmy, mówmy na temat i gdzieś to całkowicie, moim zdaniem, będzie dobrze odebrane.
2: Okej, okay, to w takim razie może ja powiem, że u mnie obrona przebiega online, Musiałem sam prezentować ze slajdów wszystkie odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli o czym pisałem i jakie były wnioski. Na pewno inaczej to wygląda, jak profesorzy wbijają w ciebie oczy i widzisz, jak oceniają każde słowo, które wypowiadasz, zupełnie inaczej niż obrona online. Ale ludzie, oni nie są od tego, żeby nas uwalić. Na moim kierunku z samej obrony każdy dostał co najmniej czwórkę, a profesorowie, mimo że potrafią wyglądać strasznie, to też są ludzie, to są osoby, z którymi mieliśmy głównie do czynienia przez ostatnie 3 lata, więc również są po naszej stronie.
1: Jeśli chodzi o mnie i o moją obronę, ja jestem osobiście typem panikary tak zwanej. Stresowałam się obroną, bardzo dużo myślałam o tym, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o to, kto będzie naszym recenzentem, to ma naprawdę duże znaczenie. Warto się przygotować z tego, czym interesuje się nasz recenzent, tak jak już zostało to wcześniej wspomniane. Jednakże obrona pracy licencjackiej, jak się okazało z czasem, to była kwestia formalności. Naprawdę nie ma się czego bać. Warto znać swoją pracę i najważniejsze rzeczy, które zostały w niej uwzględnione. Więc myślę, że jeżeli ktoś naprawdę przyłoży się, powtórzy przede wszystkim najważniejsze rzeczy, bo wiadomo, bez zupełnego przygotowania nie obronimy się na taką ocenę, jaką byśmy chcieli, a jednak wiadomo, każdy chciałby obronić się na, na, na jak najwyższą ocenę. Nie ma się czego bać, także myślę, że Pisanie pracy jest gorsze niż sama jej obrona.
0: Właśnie, Alicja wspomniałaś już odnośnie twoich, Twojego odczucia odnośnie pisania czy obrony pracy licencjackiej. Wiemy już dzięki Wam z czym wiąże się pisanie pracy oraz jak wygląda obrona i czego można się na niej spodziewać. Ale powiedzcie jeszcze z Waszego doświadczenia, co było dla Was tak naprawdę trudniejsze? Czy samo napisanie, czy jej obrona?
1: To może ja tutaj zacznę ze względu na to, że odpowiadałam na ostatnie pytanie jako ostatnia. Tak jak wcześniej wspomniałam, w moim przypadku gorsze było pisanie. Jak wszyscy dobrze wiemy, pisanie zajmuje dużo więcej czasu niż przygotowanie się na obronę. Przygotowanie na obronę to jest czas mniej więcej około dwóch tygodni. Tutaj akurat mam na myśli czas, który mamy w zupełności wystarczający. Ze względu na to, że oddajemy pracę, nie skupiamy się, jest ona już w APD i zostaje nam czas tylko i wyłącznie na powtórkę i na naukę. Kwestia obrony, mimo że wydaje się być stresująca, jest, tak jak też wcześniej wspomniałam, czystą formalnością. Musimy po prostu zaufać sobie i temu, co wiemy, bo tak naprawdę trzy lata studiów przygotują, przygotowują nas do tego, aby móc się obronić ze spokojem Także naprawdę nie ma się czego bać tutaj pod tym kątem.
3: Zgadzam się w 100% z Alicją. Ja jedynie to, czego żałuję właśnie, że ta obrona odbyła się w sposób zdalny. Wiadomo też, dużo zależy od osób, które nas oceniają. Mi udało się trafić na naprawdę świetną grupę oceniających. Bardzo bym chciał dziś żeby to było na żywo. Wiadomo też jakaś tam forma autoprezentacji też dużo daje, a takie siedzenie przed kamerką i w sumie patrzenie w światełko, czy to faktycznie się świeci, no to troszeczkę mówimy sami do siebie, a odpowiadając na pytanie, raczej pisanie pracy jest gdzieś tam bardziej stresujące. Obrona to jest właśnie taka kwestia formalna. Wiadomo, warto się przyłożyć do tego, żeby wyszło jak no najlepiej, ale... Skupmy się raczej na pisaniu pracy, żeby to miało ręce i nogi, a nie jakiś tam miszmasz. I raczej życzę wszystkim powodzenia też właśnie, żeby się nie denerwować, być w pełni skupionym i jakoś to będzie, naprawdę. Dla mnie
2: również zdecydowanie pisanie było najtrudniejsze. Jeżeli sam pisajesz swoją pracę, to znasz obronę na ludzie, to jest dosłownie formalność. Za to w pisaniu najtrudniejsze moim zdaniem było zebranie motywacji i przebrnięcie przez tonę źródeł bo no, jednak wszystko, o czym piszemy, musi być poparte jakimiś źródłami, jakimiś dokumentami. Rada, którą bym dał osobom, które stresują się przed obroną, to jest faktycznie to, żeby słuchać sobie jakieś muzyki, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, nie siedzieć w kartkach, nie myśleć o tym, jakie mogą nam zadać pytania, nie zastanawiać się, jakie problemy mogą się pojawić, tylko faktycznie wziąć sobie wodę, wypić na spokojnie, posłuchać muzyki. To co, to, co nas uspokaja, to, co lubimy robić.
0: Super. Dziękuję wam naprawdę za świetną rozmowę. Ja, jako osoba rozpoczynająca pisanie pracy licencjackiej, czuję się teraz trochę pewniej. Naprawdę mnie uspokoiliście. Myślę też, że każda osoba, która dopiero stoi przed wyzwaniem pisania pracy, może wynieść z tej rozmowy, z waszych porad, wiele wskazówek, które na pewno im się przydadzą. Dziękuję Wam bardzo w imieniu wszystkich zestresowanych trzecoroczniaków i życzę Wam powodzenia przy pisaniu i obronie magistra.
3: Dzięki, no to na pewno się przyda. Ja też trzymam za wszystkich kciuki. Naprawdę, bez stresu rozładujcie się i piszcie swoje. W magisterce jest więcej stron do napisania, także również dzięki Filip za to, że też będziesz nas mentalnie wspierał.
2: Dzięki, dzięki. Powodzenia wszystkim. Dacie radę. Nie znam osoby, która by nie zdała licencjatu. To jest faktycznie formalność. Masz od tego promotorów, masz od tego przyjaciół, żeby im się wypłakać, ponarzekać.
1: My będziemy za was trzymać kciuki. Wy też za nas trzymajcie kciuki, bo jednak obrona magisterki to już jest wyższy level. Zaczynamy pisanie za pół roku, także wszyscy razem damy radę.